0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Krisen, Umbruch, Aufbruch. Eurokrise, Klimawandel, Corona-Pandemie und jetzt auch noch Krieg in Europa. Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Die zeitgeschichtlichen Ereignisse der letzten Jahre werden an der Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen. Der Fachverband Elektroinstallationssysteme im ZVEI vertritt die zentrale fachliche und politische Interessenvertretung der Hersteller von Produkten der elektrischen Installationstechnik und Gebäudesystemtechnik. Diese systemrelevante Branche wird eine Schlüsselrolle bei der Lösung der aktuellen und künftigen Probleme einnehmen. Wir diskutieren mit Klaus Junk darüber. Er ist Geschäftsführer des Fachverbands Installationsgeräte und Systeme im ZVEI. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektroinstallationstechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Klaus, hallo Georg, schöne Grüße aus dem Oberallgäu. Spannende Zeiten bilden den Rahmen unseres heutigen Podcasts. Wir könnten alle, denke ich, etwas weniger Spannung vertragen, aber man kann die Realitäten nicht wegdiskutieren und deshalb freuen wir uns, Klaus, auf ein interessantes Gespräch wie die Elektroindustrie in dieser Krise lebt, wie sie die daraus erwachsenen Probleme löst. Und darüber wollen wir mit dir sprechen und freuen uns auf die nächste halbe Stunde. Ja,
0: Elmo, auch vielen, vielen Dank von meiner Seite und vielen Dank an dich, Klaus, dass du dich bereit erklärt hast. Und ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Es ist ein Novum. Das heißt, wir haben es öfter angekündigt, dass wir immer mal ein Wiederholungspodcast, sprich eine Zweite Folge mit dem identischen Teilnehmer, der identischen Teilnehmerin machen wollen. Und bei dir haben wir angefangen. Du hast, ich glaube, es waren drei Dreivierteljahr her und schon mal Rede und Antwort gestanden. Seitdem hat sich so viel getan, dass wir gesagt haben, nee, den Klaus Jung vom ZVI, den wollen wir jetzt noch mal haben. Schlagworte sind nur vor einem Dreivierteljahr, wehnten wir uns am Ende von Corona weit gefehlt. Da hatten wir noch eine andere Bundesregierung. Da hat sie ein bisschen was getan. Ja, und Elmo sprach es an, die Zeiten sind noch unruhiger geworden. Wenn mir vor drei Jahren jemand zwei Katastrophenfilme vorgestellt hätte, der eine handelt von einer Pandemie und der andere von einem Krieg mitten in Europa, hätte ich gesagt, sag mal, so unrealistische Sachen, die brauchen wir nicht senden. Und leider ist es Realität geworden. Aber da hat Elmo auch recht. Wir können uns nicht verstecken. Eine gewisse Normalität muss einfach weitergehen. Und deswegen bitte ich dich, Klaus, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vor dreiviertel Jahren noch nicht dabei wären, dich mal ganz kurz vorzustellen und auch den ZVEI, den Zentralverband Deutsche Elektroindustrie, Fachverband 7 ist es bei dir, in kurzen Worten vorzustellen. Und dann springen wir schon ins Thema Krisen, Umbruch, Aufbruch. Erstmal vielen Dank. Mache ich gerne. Rede
2: und Antwort stehen und es ist auch Teil meiner Aufgabe, Technologie, Politik, gesellschaftliche Implikationen in irgendeiner Form auch einzuordnen. Und meine Aufgabe ist es, in der Geschäftsführung des Fachverbands etwa 150 Unternehmen in ihren Technologie, ihren in Markt- und Partnerrahmenbedingungen zusammenzubringen und gemeinschaftlich Dinge, die sie nicht selbst steuern können, gemeinschaftlich ja, auch agieren zu können, die Leute zusammenzubringen. Selbst bin ich über 30 Jahre in der Branche. Wir kennen uns alle drei schon lange. bin ein Kind der Branche, neben meinem Abitur eine Handwerksausbildung gemacht, danach studiert, in mehreren Tätigkeiten und seit 14 Jahren nun in der Aufgabe im Hause der Elektroindustrie. Und was macht der ZVI? Der ist vom Umsatz und von der Mitarbeiterzahl der größte Wirtschaftszweig in Deutschland. Die Elektroindustrie ist größer. Im Volumen, in der Mitarbeiterzahl, als der engere Kern der Automobilindustrie, würde man im ersten Schritt nicht meinen, ist eine der großen vier Technologieverbände und vertritt in seiner Gesamtheit natürlich die Herstellerschaft bezüglich der politischen Rahmenbedingungen, der Normungen, Standardisierung. Unsere Währung ist die Zukunft. Wo gehen die Technologien hin, die wir als Elektroindustrie, die ja eine Systemindustrie ist, nur gemeinschaftlich erarbeiten können. Und die Elektroinstallation, der Name sagt es ja, ist ein System. Wir haben da 150 Hersteller und nur wenige bieten die Produkte für alle an. Und wer ist unser Systemintegrator? Der Handwerker. Der hat eine Ausbildung und da kann man sich schon vorstellen, dass es da ständig neue Themen gibt. Und wie du eingangs gesagt hast, ja, die Welt dreht sich noch mal einen Zacken schneller, auch im letzten Dreivierteljahr. Und ich habe das Gefühl, wir. In den Medien spricht man von Krise. Ich nehme das Wort Krise nicht mehr rein. Es sind ständig Innovations- und Veränderungsstücke. Weil irgendwann ist das Wort Krise, Krise, Krise verkommt zu einem Normalfall. Wir müssen mit dieser Schnelligkeit umgehen lernen. Und ich kann sagen, wir können auch damit umgehen. Das ist nämlich jetzt als Elektroindustrie der Blick die letzten zwei Jahre zurück. Gemeinschaftlich recht ordentlich mit
0: diesen Situationen umgegangen. Ja, du sprichst die letzten zwei Jahre an Letztes Jahr war es eben Corona. Da muss man auch ganz offen sagen, gerade die Elektroindustrie und auch damit verbunden das Elektrohandwerk, die über 50.000 Handwerksbetriebe, haben ja einen super Job gemacht. Das war auch dann wirklich ein Brennness und ein Motor. Und insofern gebe ich dir da ungewohnt recht. Natürlich spielen jetzt so ein bisschen immer mehr, je mehr Aufträge da sind, der Fachkräftemangel und vor allen Dingen eben auch der Mangel an Rohstoffen, und Bauteilen, aber das wird, glaube ich, gleich noch ein extra Thema in unserem Podcast.
1: Ja, Klaus, du hast es gesagt, Krisen, das kannst du schon gar nicht mehr hören. De facto sind sie natürlich da. Man kann auch gar nicht sagen, ist es eine Krise, ist es ein Umbruch, ist es im Grunde auch ein Epochenwechsel oder ein Generationenwechsel, der in vielen Bereichen heute stattfindet. Definitiv, wir leben im dritten Jahr der Corona-Pandemie und wir hatten es mehrfach erwähnt, wir haben Krieg in Europa. Wir haben Boykotts. Die Wirtschaft ist in vielen Bereichen davon betroffen. Aber, und da gebe ich dir recht, man kann jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, die Welt geht unter. Das tut sie mit Sicherheit nicht. Und man sieht ja auch, wie schnell Lösungen plötzlich da sind, von denen noch niemand vorher das geahnt hätte. Vor allem, dass es von den betreffenden Personen noch umgesetzt würde. Würdest du mir zustimmen und sagen, dass diese Krisenzeit oder diese Umbruchszeit eben auch als Katalysator des technologischen Wandels wirkt, weil man jetzt völlig neue Perspektiven eröffnen muss? Und wie könnten die aussehen aus deiner Sicht?
2: Also absolut. Und ich mag deine Beschreibung, von Umbrüchen zu reden. Zeitenwende sagte unser Bundeskanzler vor einer Woche in einer ja, historischen Rede, es sind Umbrüche, ich gehe weg von Krisen. Auch Pandemien wurden vorhergesagt. Und als sie eintraten, hat die Gesellschaft, zumindest in Europa, es recht ordentlich angesichts der Maßnahmen gemanagt. Und auch jetzt in der aktuellen, in dem Krieg in der Ukraine, wie eine Gesellschaft, die bis dato ja, sehr situiert, sehr strukturiert war, gezwungen ist, auch zu improvisieren und schnell zu handeln. Vielleicht ist es auch notwendig, in solchen situierten, aufgebauten Märkten, dass disruptive Umbrüche notwendig sind, damit Strukturen sich wieder verändern. Ich spreche mal ein großes Problem an, was wir speziell in Deutschland haben, und das ist die extreme Bürokratie. Auch der Glaube, dass die deutsche Politik jedes Detail klären muss, alles in Gesetze und Verfahren abzuwickeln. Wir werden ja gleich auf das Thema Energiewende ansprechen, die jetzt hier gerade, ja gerade eine Geschwindigkeit gewinnen muss, wenn wir Abhängigkeiten von russischem Gas oder Öl abbauen wollen. Und dann ist das größte Hemmnis, was wir haben, nicht der Technologiemarkt, und Georg, auch nicht der Rohstoffmangel. An bestimmten Stellen werden wir sicherlich begrenzende Elemente haben. Der Hauptpunkt ist Bürokratieabbau. Regelungen, Übergesetzregelungen, Freiheiten der Wirtschaft zulassen. Ich gebe dazu Beispiele. Wenn Sie sich anschauen, wie hochkomplex das Baurecht heute ist, was es benötigt, um Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Projekte zu installieren, Neubaugebiete mit neuen Quartiersmanagementlösungen zu installieren und welche normativen oder regulativen Auflagen, welchen Dschungel wir in Deutschland haben. Das ist die eigentliche Bremse. Und jetzt kommt, wenn es jetzt disruptiv Druck herrscht, nationale Aufgabe, Gasversorgung, Abhängigkeit reduzieren. Und dann schaut auf einmal, und das sehe ich jetzt in positiven Punkt, muss die Politik auch dieses Thema. Bürokratieabbau in den Blick nehmen. Das ist auch Aufgabe und das wird ein Thema unseres ZVI sein, aber auch andere Spitzenverbände, genau da den Finger in die Wunde zu legen zu sagen, schaut mal, das sind eigene Fesseln, die wir uns auflegen. So gesehen, Elmo, bin ich der Meinung, ja, das sind Umbrüche und nehmen wir das Positive, weil wir uns in unserem Normal Business so nicht verändern würden.
0: Wir würden die graduierten Wege weiterlaufen, auch die Unternehmen. Ja, du sprichst es an, Bürokratieabbau, das ist ja gerade in den letzten Wochen, da sind ja Zahlen, die wir alle gehört haben, eine hat mich ja fast entsetzt, da ging es um das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz, da arbeiten 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um etwas zu beschaffen was es quasi gar nicht zu beschaffen gibt. Und also ja, da wird eben auch, um da mal einen kleinen Exkurs auf die Verteidigungspolitik zu machen, eben auch wahnsinnig viel abgebaut worden. Da muss jetzt mal Aktion her und die Thematik herrscht natürlich überall vor. Das ist auch wieder typisch deutsch. Was wir machen, machen wir richtig. Und das haben wir eben dummerweise in den letzten 30, 40 Jahren bei der Bürokratie auch gemacht. Ich bin bei dir, Georg. Das
2: ist ein Exkurs jetzt in die Sicherheitspolitik. Wir sehen das aber auch bei der Corona-Bekämpfung, die mangelnde Digitalisierung der Behörden. Das Faxgerät ist das Synonym für die deutsche Bürokratie. Da werden ein paar Missstände, die es die ganze Zeit auch schon gab. Oder mangelnde Ausrüstung der deutschen Polizei, IT-Ausrüstung der Behörden kommen jetzt ans Licht. Und das sind mal auch die positiven Dinge von disruptiven Situationen, deswegen wir uns ehrlich machen müssen als Gesellschaft, als Politik, aber auch als Bürger. So gesehen mag ich die Beschreibung, wir sind in einer Zeit von immer wiederkehrenden Umbrüchen. Letztlich hat es auch Bundeskanzler Scholz in seiner Antrittsrede beschrieben, dass wir in die nächsten zwei Dekaden kommen, um Deutschland umzubauen in eine digitale Wirtschaft. Das waren Teile seiner Antrittsrede. Solche einfachen Worte kriegen jetzt eine andere Dimension. Das ist schnell gesagt, aber das sind zwei Dekaden
0: volkswirtschaftlicher, harter Arbeit. Und von der wir... Das ist jetzt nicht abgesprochen, wirklich auch partizipieren können. Denn ich zitiere aus der Antrittsrede darüber hinaus kann das Gebäude bei der dezentralen Energieerzeugung, Speicherung, Verteilung und dem nutzungsgerechten Verbrauch beziehungsweise das Laden eines E-Autos, dem Betrieb der Wärmepumpe oder dem Wäschewaschen einen erheblichen Beitrag leisten. Und das sagt, glaube ich, alles, dass wir in der Elektroindustrie in den nächsten, wie du sagst, zwei Jahrzehnten massig zu tun haben und wenn dann auch keine Rohstoffe fehlen, Fachkräfte alle Male, aber da ist dann dran zu kommen, da müssen wir uns einfach der Herausforderung stellen.
2: Georg, das ist unser gesellschaftlicher Auftrag. Die Wirtschaft dient der Gesellschaft. So steht es in unserer Verfassung eigentlich. Das ist Last und Lust zugleich. Also wir haben den Auftrag. Richtig ist, dass der Gebäude Bestand der größte Energieverbraucher in Deutschland, aber auch in Europa ist. Und wenn ich Nachhaltigkeitspolitik machen will und muss, muss ich an den größten Verbraucher. Machen. Und richtig ist auch, der Bestand ist in privaten Händen. Er ist also ordnungspolitisch nicht so einfach zu fassen, wie beispielsweise eine Automobilindustrie. Alle paar Jahre wird ein Auto gekauft und verkauft und ich kann über Ordnungspolitik den Energieverbrauch oder auch den technologie jetzt zum Elektroauto ein Stück weit anordnen, über das Instrument eben der Markt zu lassen. Das ist natürlich jetzt bei unseren Bürgern nicht ganz so einfach. Deswegen ist ja eigentlich die Energiewende eine Gebäudewende. Und ich bin sehr stolz, dass die Politik dieses Bild jetzt weiß. Da haben wir als C2I, aber auch andere Spitzenverbände zehn Jahre auch daran gearbeitet, dass die Politik die Dimension des Gebäudebestandes sieht. Der mittlere Energieverbrauch eines Bestandsgebäudes liegt etwa bei 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr oder 200 Kilowattstunden. Ich nehme gerne 20 Liter Heizöl, weil es hat sowas wie ein Ami-Schlitten, ein Achtzylinder. Er verbraucht auf 20 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Da weiß jeder, boah, was ist das, Eine Spritschleuder? Und das ist der Stand unseres Gebäudebestandes. Wenn man heute neu baut, ist das ja auch schon gang und gäbe, dass wir mit 5,5 Liter Heizöl pro Quadratmeter und ja, das sind heute die Standards, also 4 Liter, die Neubaustandards absenken. Leider werden wir da nur ein bisschen was bewegen, weil nur ein halbes Prozent des Bestandes Neubauquote ist. Also in diesem Tempo müssen wir etwa 600 Jahre bauen und sanieren. Bis wir runterkommen, nur mal um die Größenordnung zu nennen. Das zeigt an diesen einfachen Vergleichen, wie groß die Aufgabe ist. Und das heißt jetzt, Stromversorgung dezentral zu organisieren. Du sagtest schon Energiespeicher, Photovoltaik, all die Zutaten haben wir, wir müssen sie aber skalieren. Und das ist die Herausforderung. Und dazu müssen sie auch günstiger werden. Das ist das, was wir auch innerhalb jetzt unseres Verbandes diskutieren und dass die Politik zu Recht fordert, bezahlbares Wohnen. Bezahlbares Bauen. Und die Komponenten sind heute ja eher teurer, als dass sie günstiger werden. Und das Phänomen ist, das diskutieren wir, und da gibt es auch Rezepte, Modularisierung, die große Herausforderung. Das kombiniert sich auch mit dem Thema Fachkräftemangel. Wir werden, und da können wir jammern, wie wir wollen, wir werden nicht ganz Deutschlands zu einer Handwerkergeneration machen. Wir werden nur begrenzte Ressourcen auch haben. Das heißt, die Industrie, muss über Vorfertigung, über Modulbauweise die Installation, wir nennen das Schlagwort Easy Installation, müssen es dem Handwerker einfach machen. Somit die Produktivität erhöhen im kompletten Bauprozess. Und das wiederum ist natürlich eine Massenaufgabe mit etwa 23 Gewerken im Gebäude. Also nichts wird so kleinteilig produziert wie ein Gebäude. Und ja, an diesen kurzen Beschreibungen sieht man erstmal, wie komplex es ist wenn die Politik mal Bestandssanierung bestellt und wir dann sozusagen liefern müssen. Das ist ein bisschen komplexer. Letzte Aussage dazu, und da darf zumindest nicht die Bürokratie behindern. Die sollte zumindest die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir uns auch als Industrie schneller
1: ändern können und dürfen. Also ich bin da schon optimistisch. Ich denke, dass bürokratische Hürden abgebaut werden, weil wenn man die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, dann hat man all die großen Themen, das ist Eurokrise, das ist das Klima, das ist Corona und jetzt, gut, den Krieg konnte man in der Form sicherlich noch nicht vorhersagen, auch wenn manche ihn befürchtet haben, hat man das einfach in die Zukunft verschoben, auch gar nicht als reale Gefahr erkannt. und Insofern auch gar keinen Handlungsdruck verspürt. Man hat allerdings bei den Themen Klima natürlich schon und auch dem Euro letztendlich, da wusste man schon, worauf es hinausläuft, aber auch da passiert im Grunde nichts. Jetzt stehen wir vor der konkreten Situation, es droht ein Gas, ein Erdöl, ein Rohstoffengpass. Wir haben sowieso partiell ja schon die Rohstoffengpässe in den letzten Jahren gehabt und jetzt ist man gezwungen zu handeln. Insofern denke ich schon, dass die bürokratischen Hürden doch teilweise relativ schnell fallen werden. Ein anderes Problem sehe ich allerdings und ich weiß nicht, wie die Elektroindustrie darauf eingestellt ist. Wir haben eine hohe Nachfrage und dieser Umbruch jetzt, der ja dann quasi in einen Aufbruch münden könnte und auch wird wahrscheinlich, führt dazu, dass man sich auf andere Energieformen, andere Heizarten, also Wärmepumpe hatten wir erwähnt, das wird sicherlich eine große Zukunft haben, umstellen muss und gleichzeitig aber gar nicht die Kapazitäten hat oder wie sieht das aus aus deiner Sicht, das innerhalb kurzer Zeit auch dann zu produzieren. Wenn man die Prognosen für den Wärmepumpenmarkt betrachtet und das auf die nächsten zehn Jahre skaliert, dann kann man sagen, dass im Augenblick zumindest hier die aus deutscher Produktion nicht ausreichen werden, auch wenn Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Welche Maßnahmen werden seitens der Elektroindustrie da ergriffen? Um Wärmepumpe wäre ja nur ein Beispiel. Das gilt ja auch für Windkraft, für Photovoltaik und alle anderen Bereiche, das weiter voranzutreiben und abzusichern.
2: Absolut. Und die vielen Komponenten, die ein ganzes System natürlich veredeln. Bin ich komplett bei. Das ist Teil der Wahrheit. Man kann Infrastrukturen nur verändern im Minimum in Dekaden. Und das muss man auch klar machen. Eine 55 Prozent Gasversorgungsabhängigkeit. Dafür haben wir 30 Jahre gearbeitet. Nach Ende des Kalten Krieges, in dem es die Verflechtung gibt. Und so eine Technik, diese Komponenten, die Kapazitäten, die ganzen Strukturen sind nicht in einem Jahr umsetzbar. Eine Brücke, die gebaut wird, braucht in aller Regel, wenn sie schnell gebaut wird, zwei oder drei Jahre, aber eben nicht zwei Monate. Und das ist Teil der Realität. Das soll uns aber nichts daran hindern, uns jetzt endgültig auf diesen Pfad zu machen. Ich vertraue extrem der Ökonomie, der Wirtschaft, weil wenn es ein Investitionspfad, einen nachhaltigen Pfad gibt, dann werden Kapazitäten von der Wirtschaft aufgebaut. Die Heizungshersteller haben schon den Wechsel eingeleitet. Es kommen auch weltweit neue Heizungsplayer in den deutschen und europäischen Markt, weil der Change hier in Europa zur Nachhaltigkeitspolitik ja reversibel, also es geht in diese Richtung. Und dann Geld ist im Übrigen genügend auf dieser Welt. Das sehen wir ja, wie Elon Musk Geld organisiert hat über die Börse und mit Tesla eigentlich die Elektromobilität ja nach vorne geschoben hat. Ein kleiner Mittelständler hat die Großkonzerne weltweit zehn Konzerne vor sich hergetrieben. Also Geld ist da, es hat den Druck. Jetzt kommen in den nächsten zehn Jahren die Zeiten von Unternehmern, die Risiken eingehen, auch von dem Mittelstand und auch die ein oder andere gut verdientes Geld jetzt auch mal auf neue Technologien, Innovationen setzen. Und wenn sie das nicht tun, werden sie vom Markt verschwenden, weil die Gesellschaft will die Lösung. Und die Politik, da sind wir uns sicher, auch in der Verwendelandschaft, wird jetzt ganz andere Förderung und Rahmenbedingungen in den Markt einschieben, weil das Ziel auch der deutsche Bürger jetzt bestellt. Die Energiewende wird jetzt nicht mehr dieses abstrakte Nachhaltigkeit, was für viele Leute zwar erkannt wurde, aber es wurde noch sehr weit weg. Der Krieg jetzt ist sehr real. Das heißt, die Bevölkerung, aber auch in Europa, kann dieses politische Ziel nachvollziehen. Ähnlich wie jetzt auch der Schwenk, die Bundeswehr wieder auszurüsten. Das wäre vor sechs Wochen, wenn wir am 1. Januar, 2. Januar uns getroffen hätte, wäre es undenkbar gewesen, diesen Schwenk, den wir jetzt ja erleben, der wird auch von der Bevölkerung getragen. Und das macht mich sehr optimistisch, dass die ökonomischen Systeme diesen Schwenk recht schnell auch hinbekommen und wir sogar sichtbar wachsen. Aber, letzte Aussage, wir brauchen da eine Dekade dafür. Du kannst so einen Umbau nicht in
0: Monaten organisieren. Und du sprachst an diesen Change of Mind eben auch, der Bevölkerung. Und das ist natürlich neben der Bürokratie auch ein Hemmnis. Wir sind ja nun selber Bestandteil davon. Aber es ist ja auch jetzt eine ganze Generation gewachsen, die sich ja noch überhaupt gar nicht nur annähernd mit dem Thema Krieg beschäftigt hat. Aber das ist eben dieser Change of Mind. Die Leute müssen, und das muss auch nachhaltig sein, verstehen, warum man jetzt auf regenerative Energien muss. Also es muss jetzt wirklich was passieren, wie du schon sagst. Aber da bin ich guter Dinge dass da solche, ja, jetzt kommt nochmal das Wort Krisen, die Bevölkerung schon wachrüttelt. Und die Industrie so und so, die wird das sicherlich schon erkannt haben.
2: Die Industrie wird es erkennen, weil sie Absatzchancen
0: sieht. Das ist ihre Aufgabe, das ist auch ihre
2: Verpflichtung, ihr Recht. Sie braucht auch Profit, um in solche Innovationen zu investieren. Takt ist die Politik. Unser Parlament ist ein Spiegelbild der Bevölkerung. Und die Bevölkerung spürt das und jetzt durch diese kriegerische Situation die zahlt ja eigentlich auf die Nachhaltigkeitspolitik ein, die wir nicht mit dem notwendigen Tempo vorangetragen haben. Jetzt wird Tempo gemacht. Und es kommt noch ein Punkt, so hart es klingt, aber diese extrem steigenden Energiekosten uns natürlich zur Nachhaltigkeit zwingen. Und der Mensch leider auch ein Stück weit durch Schmerzen. Es werden wieder Fahrgemeinschaften, wo man dann sagt, okay, muss ich jede Autofahrt machen? weil der Energiepreis teuer ist. Und weil er so teuer ist, und er wird auch nicht auf dem Niveau bleiben, aber auf einem höheren Niveau sich einbinden, sind Investitionen in Technik und Energieeffizienzmaßnahmen schneller im Geld, sagt man im Return of Invest. Das wird eine Massenintelligenz ergeben. Und dann kommen wir in die Skalierung rein. Aber die Bereitschaft der Bevölkerung, die war bisher so noch nicht gegeben. Das erwarte ich mir jetzt durch so einen Umbruch. Das ist das Positivste, was man vielleicht aus einem Umbruch ziehen
0: kann oder auch muss. Ja, Klaus, wir sind, glaube ich, schon fast wieder am Ende angekommen. Jetzt kommt normal immer unsere Rubik-Hobbys. Ich glaube, da wird sich im letzten Dreivierteljahr nicht viel geändert haben. Du wirst noch mehr gejoggt haben in der Corona-Zeit. Du wirst noch fitter gewesen sein. Ich glaube, Radfahren war es auch. Das wollen wir nicht wieder thematisieren. Gib uns einfach mal einen persönlichen Ausblick in die Zukunft. Das muss nicht nur die Meinung des ZVI sein, sondern was wünschst du dir für die nächsten fünf, zehn Jahre, vielleicht irgendwo nochmal einen Marathon zu laufen oder was auch immer, vielleicht so ein bisschen aus deinem Privatleben geplaudert?
2: Privat ist mein größter Wunsch, endlich wieder rauszukommen und zu reisen. Ja, so schön die Corona-Krise im Positiven, dass man ein Stück back to the roots kommt, die örtliche Natur auch mal wieder in Augenschein genommen hat, ist das eigentlich mein zentraler Punkt auch mal wieder zu feiern, rauszukommen. Das ist allerdings, glaube ich, ein Wunsch, den ganz viele haben. Wir hängen ja auch jetzt in diesen Nachhaltigkeitsfragen. Ich glaube, dass das Reisen auch ein Verlierer der Entwicklung sein wird, weil die Kosten steigen werden. Wir werden nie mehr so günstig fliegen können und dürfen, also auch um weite Reisen zu machen. Nichtsdestotrotz das ist natürlich ein Traum. Und das ist das, was mich jetzt so persönlich aktuell antreibt und grundsätzlich mein Antrieb ist, einen interessanten Job zu haben, gutes Familienleben, das ist sozusagen die Basis, das treibt mich wie viele andere auch an. Marathon, Nummer und um diese Anekdote, habe ich schon hinter mir und da auch gut so, habe ich gehabt. Muss nicht mehr sein, die Knochen haben danach so geschmerzt. Das das habe ich schon immer für mich erfüllt und so gesehen bin ich da ja, relativ entspannt und Karriere habe ich für meine Verhältnisse auch gemacht, also ganz entspannt. Ich habe noch einige Jahre vor mir und ich finde es halt spannender, dass ich da noch das eine oder andere auch mitschrauben darf, wie jetzt zum Beispiel zuletzt eine Light in Building auch in sicheres Fahrwasser bringen zu dürfen. Das sind ja Dinge, die wir dann auch persönlich mitverhandeln müssen, weil wir an Schaltstellen sind, diese Messe in eine neue Zeit bringen zu können. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche, dass ich da noch fit und energiereich bleibe ja. und weiterhin
0: neu werde. Ja. Klaus, das war dann schon mal ein ordentliches Schlusswort, aber du weißt ja als alter Sportler, Schmerzen gehen. Erfolg und Stolz bleiben. Also kann man sich ruhig mal ein bisschen quälen über einige Stunden und das bleibt dann, glaube ich, schon ziemlich lange im Gedächtnis. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Wechselspannung angelangt. Wir bedanken uns bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine weitere Empfehlung. Solltet ihr Fragen haben, beantworten wir die euch gerne unter der hoffentlich mittlerweile bekannten E-Mail-Adresse kundencenter.jung.de. Und genau an diese E-Mail-Adresse könnt ihr euch auch wenden, wenn ihr vielleicht mal Lust habt, Gast unseres Podcasts zu sein. Jetzt freuen wir uns schon auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.